0: Le point C'est un souvenir ancien, si ancien qu'il pourrait simplement avoir été inventé. Dans la salle à manger de ma grand-mère, à la Villa Idali, un immeuble de six étages, où nous vivions dans un appartement mansardé, de trois pièces, ma grand-mère, mon grand-père, ma mère, mon frère et moi, la voix de mon grand-père résonne étrangement. C'est une voix basse, enroué de ce perpétuel enrouement des gros fumeurs. Une voix chantante, avec l'accent un peu traînant et monotone du créole mauricien. Je l'écoute et je suis au bord du sommeil. Nous avons traversé la guerre, les moments dramatiques et drôlatiques. Mon grand-père refusait de descendre à la cave lorsque la sirène d'alarme annonçait un bombardement. Nous, nous y descendions, ma grand-mère emporterait une bouteille d'eau et une bougie, l'odeur de la sueur de bois moisi de la poussière de charbon, mais il y avait longtemps qu'on ne trouvait plus de boules de coke. La pénombre, peut-être la rumeur des bombes, comme un tonnerre lointain quelque part sur la plaine du Var. Pourquoi, de toutes les chansons chansonnettes que ma grand-mère nous chantait, pour nous rassurer, pas pour nous endormir, mais pour nous garder éveillés dans le noir de la cave, pourquoi celle ci que je n'ai pas oubliée? Mau passer la rivière Tanier, rencontrer une vieille grand-maman. dire l'i qui y faire là, l'i dire mot, l'i la Cabot. Cela ne venait pas d'elle. Ma grand-mère n'était pas créole, elle était née dans l'est de la France, à Borrieux, dans une plaine de betteraves. Il n'y avait pas là-bas de rivière Tanier, ni de Cabot dans aucune rivière. Il y avait seulement la langue Picarde, les chansons de France, les effets dodo, les colas, les moulins, les arlequins, les polichinelles. Et surtout pas cette voix traînante, chaude et mélancolique, cette voix de vieille Néden noire, cette voix de nuit chaude, zébrée d'insectes, de nuit noire, d'arbres géants, bougent les chauves-souris. Il n'y avait pas ce refrain triste et lent qui disait la fatalité de l'exil, le voyage sans retour. Why, why, mes enfants? « Faut travailler pour gagner son pain. »« Wai, mot maux enfants. » Je l'écoute et je sais que c'est la voix de mon grand-père qui parle par sa gorge. Cette voix grave et chantante qui dit le seul poème créole que j'ai jamais connu. Le poème qui vient du fond des âges, du fond de la ravine où les travailleurs noirs sont enfermés le soir, du fond de la gorge des femmes qui font têter leurs bébé. Et je sais que c'est ce lait que mon grand-père a bu dans son enfance ce lait blanc de la nénène noire, et qu'il a bu avec le lait les paroles du chant mélancolique des serviteurs et des servantes. Grandi moun qui wapé faire, ça qui vieille reste dans la case, li dire mo, mo bien misère, moi n'a tout mot courage. Wai, wai, mos enfants, faut travail pou gagne saupin. So wai, wai, mos enfants, faut travail pou gagne saupin. So
1: Merci Jean-Marie Gustave Leclésio pour cette, euh, cette lecture, donc cet extrait qui provient de la sixième des huit nouvelles euh, de votre recueil, euh, à Avers, sous-titrée titré Des nouvelles des indésirables ». Alors, comment cette nouvelle, euh, clairement autobiographique, enfin, même si vous dites souvenir ou peut-être réinventer tellement, tellement il est loin euh, comment cette nouvelle autobiographique s'est-elle inscrite dans, dans ce recueil
0: Au début je ne pensais pas la mettre et puis ça s'est imposé à moi comme étant en effet une sorte de pivot pour, pour ce livre parce que euh, c'est un livre qui, qui mélange euh, des souvenirs propres, euh, des émotions que j'ai reçues quand j'étais enfant mais aussi quand j'étais adulte, des émotions dues à la guerre j'ai vécu pendant la guerre et je me souviens en effet que ma grand-mère chantait cette, cette comptine, cette berceuse, pour nous calmer. C'était en effet, parce que c'est un chant très mélancolique, très lent, très mélancolique, c'est pas... Je l'ai entendu par la suite interprété par des, des chanteurs de, de Sega, mais c'était pas du tout le rythme du Sega. C'était vraiment un chant d'esclave, un peu comme les, les blues qu'on qu qu chantait aux États-Unis. Et donc euh, cette voix euh, était importante pour moi dans mêler à ces souvenirs de guerre. Et ces souvenirs de guerre me reviennent régulièrement parce que malheureusement il y a la guerre. Nous vivons en ce moment une guerre euh, très proche de, de nous, mais il y a les guerres en Afrique, il y a des guerres en, au Moyen-Orient, il y a même des guerres euh, larvées et souterraines en, en Amérique et dans le Pacifique. Et euh, cette impression que euh, ce sont les. cette rumeur de guerre qui nous entoure, cette rumeur qu'on a... qui, qu perçoit tout le temps et qui de temps en temps est plus aiguë, de temps en temps plus forte. Euh, J'ai besoin de la combattre avec ce, ce souvenir de cette chanson qui... qui était apaisante et qui, parce qu'elle était mélancolique, se... se conjuguait bien au temps difficile. Donc. Euh... Donc j'ai pensé en effet qu'à un moment donné il fallait que cette nouvelle apparaisse. Je l'ai écrite il y a assez longtemps et ensuite je l'ai insérée dans ce recueil qui est assez disparate parce que la plupart des contes sont, ont été écrits à, à des époques différentes. Ils se ressemblent parce que le même, ce sont les mêmes impulsions que j'ai ressenties pour, pour les écrire. L écrire doit servir un peu à ça, à freiner le passage du temps parce que euh, entre les périodes où j'écris, ce qui n'est pas le cas là maintenant, j'ai repris un, un travail, mais pendant les mois pendant lesquels je n'écris pas, j'ai l'impression que le temps devient tout à coup très, très long et, et vide, vide de sens. Donc euh, écrire sert à faire passer le temps. Ouais. Et, et ça, ça met déjà long dans le temps, ce qui est bien aussi.
1: Donc là vous n'êtes euh, pas entre deux, vous êtes déjà oui. reparti.
0: Oui, oui. J'ai comme une superstition... Euh, euh, J'ai sur ma table, parce que moi je dors à côté de la table sur laquelle j'écris, un peu une, euh, une cellule de moine, et donc euh, euh, je laisse le manuscrit ouvert avec une phrase qui n'est pas terminée, en me disant comme ça, demain je vais pouvoir continuer. Si je termine la phrase, ben là, je vais mourir dans la nuit, ou bien je n'aurai plus d'inspiration. Tandis qu'en laissant la phrase ouverte, comme une, une porte ouverte, euh, me permet de, de rejoindre celui que j'étais la veille c'est des manies d'écrivains, hein, ça.
1: Mais c'est récent et dû au passage du temps, ou ça a toujours été ainsi Non, ça a
0: toujours été comme ça. J'ai toujours, été... ai toujours aimé avoir un, un manuscrit inachevé, euh, pas loin de moi. Mm -hmm. et, euh, en revanche, quand je lis un livre, je dois fermer le livre, parce que sinon, je pense que je ne vais pas pouvoir quitter, me dormir, être dans le, être dans le, dans le silence. Il faut fermer les livres et ouvrir les manuscrits. Bon, C'est des manies.
1: <rire> et, euh, et quel est le, le livre que vous lisez actuellement
0: Je ne l'ai pas encore vraiment défini, parce que j'écris deux, deux histoires conjointes. Une histoire dans laquelle je, je, je raconte un souvenir que ma mère me racontait, qu'elle écoutait dans la forêt euh, le bruit des, des obus que tirait la grosse Bertha sur Paris. Elle avait à l'époque 6 ans ou 7 ans, et on elle en, elle en entendait le sifflement. Longtemps après, on entendait le, la détonation du canon, qui était le, le plus gros canon qui a jamais été construit par les Allemands, mais par, par tout le monde, et qui tirait des obus à 150 km. Et ces obus tombaient sur Paris, et de temps en temps, je vais à Paris voir les endroits où ils sont tombés. Il y a des endroits où on a laissé la, la trace. De, il y a un endroit sur le, le quai près de la bord de la Seine, où il y a encore la trace de l'obus qui est tombé, envoyé depuis euh, la Marne, en fin c'était loin. Donc euh, ça, c'est un, une partie, et l'autre partie, c'est une sorte d'utopie dans laquelle euh, je voudrais raconter que des gens décident de vivre dans la forêt, et ils laissent la, la ville, et ils vivent dans la forêt. Ils essaient d'organiser la forêt pour qu'elle soit euh, vraiment accueillante et qu'ils ne risquent pas d'être expulsés par les gardes champêtres, et euh, j'ai cherché une forêt aux entours de Paris. J'ai trouvé celle de parce qu'il y a une grande partie qui est euh, qui est à l'état sauvage. Et en partie, euh, en particulier, un endroit qui s'appelle Morte Fontaine. Je ne sais pas si vous voyez cet endroit. Oui, à peu près. Ça n'était pas, je crois, par Corot, ou par Monet. Je crois que c'est Corot qui a fait un tableau de Morte Fontaine que j'ai vu autrefois au musée. De... Donc je, je, je fonctionne comme ça avec des. Des, des points de repère
1: et, et c'est du survivalisme un peu comme on dit maintenant les, les romans euh,
0: ça, je ne connais pas cette école <rire> <rire> hein, c'est vrai ça existe survivalisme ouais. c'est Walden, moi j'aime bien Walden ah, oui. j'ai enseigné Walden à, à des coréennes et c'était je ne l'avais pas lu dans le détail c'est vraiment bien Walden
1: mmh. Walden en Corée
0: Walden en Corée oui vit dans les forêts. Il n'y a plus beaucoup de forêts actuellement.
1: Alors, euh, ce, ce recueil, il est aussi euh, uni, mais on l'a déjà dans Chansons bretonnes et dans d'autres livres, euh, par ses chants, ses poèmes, ses contes, qui, qui voyagent comme ça d'une du, du, nouvelle ou d'un conte à l'autre, qui, qui unissent les êtres, qui établissent des liens, qui réveillent des personnages, qui font fi de... De, de la mort, hein, on, on communique comme ça, et euh, jusqu'à la fin, avec Yoni, euh, celui qui retrouve sa, sa, son origine indienne, à travers aussi un, un poème. Donc, euh, je voulais savoir si c'était cette base qui avait servi, euh, cette harmonie pour composer ce recueil, ou, comme vous venez de dire, je l'ai inséré parce que, est-ce que ça fait partie du parce que, ce, ce thème récurrent du du langage qui court.
0: Oui, j'ai voulu que ça s'appelle AVER parce que pour moi c'était vraiment la question de qu'est-ce qui est marqué sur, la, sur, notre, sur notre visage Où est-ce que notre visage apparaît Est-ce que nous avons quelque chose qui montre aux autres ce que nous sommes Par visage, je veux dire pas seulement les traits physiques, mais ce que nous sommes. Euh, notre nom, quelquefois des dates quelque chose qui nous identifie dans le cursus humain qui est, qui est, qui est multiple, dans lequel il y a tellement de, tellement de visages, tellement de dates et tellement de noms. Et ce quelque chose, cette identité que, que, je, que je voulais dire, elle est, elle est liée à des, à des passages dans ma vie, et à des expériences que j'ai vécues et, et qui, qui avaient trait à des à des, des, des aspects de ma personne, mais des aspects des autres que je ne connaissais pas, que je, je cherchais à découvrir de cette façon. Et hum, la dernière de ces nouvelles dans le, dans le recueil, c'est aussi la dernière que j'ai écrite, euh, je l'ai terminée il y a trois, trois mois, juste avant de donner, donner l'ouvrage. Je n'étais pas sûr que j'allais la mettre, parce que l'histoire de ce garçon que j'ai connu et qui a changé de personne, en l'espace de quelques mois, il est devenu quelqu'un d'autre grâce à la forêt. Ça, ça me, ça me parlait énormément, cette idée qu'on peut changer complètement. On, peut, on, on a été quelqu'un, mais on peut devenir quelqu'un d'autre, de bien ou de mal. On peut devenir quelqu'un de très positif ou quelqu'un de très négatif, ou simplement changer d'origine, changer de, de nature.
1: Alors il faut, puisque nous y sommes, euh, entrer un peu dans cette forêt avec vous. Et cette forêt, c'est la forêt du Darien au, au, au Panama. Évidemment, je ne prononce pas correctement le, le nom. Et euh, la nouvelle s'appelle Etrebema. Euh, Alors, est-ce que vous pouvez euh, euh, rappeler comment euh, vous vous êtes retrouvé dans cette forêt, à quel moment de votre vie, et si vous-même, il vous est arrivé quelque chose de l'ordre de ce qu'il arrive à, à Yoni
0: Oui, c'est un souvenir assez lointain, parce que je... J'ai vécu dans cette forêt, euh, il y a peut-être maintenant 40 ans, quelque chose comme ça. Et euh, je n'ai pas oublié, mais euh, je n'ai pas écrit euh, sur ce, sur ce thème-là du tout. Je devais le faire, j'avais commencé à le faire, et puis j'ai arrêté, parce que je ne sentais pas que... je, je n'avais pas l'impression d'avoir le droit de le faire. Ce n'est pas parce que vous allez dans un endroit que vous avez le droit d'écrire sur cet endroit, surtout que... Cet endroit est tellement différent de, de ce qui m'a éduqué, de ce que je suis. Mais euh, je, en écrivant la nouvelle, je me suis souvenu, en effet, que j'avais changé moi-même euh, quand j'étais là-bas. J'étais en train de devenir quelqu'un d'autre. Je me souviens de cette impression qui a été peut-être accentuée par euh, une expérience de, dans laquelle j'ai bu de la, du datura, qui est un euh, datura stramonium, qui est un poison violent, mais que les indiens utilisent pour savoir s'il va faire beau, euh, prévoir, les, euh, prévoir les, euh, les crues des rivières et pour euh, avoir accès à Etrebema, c'est-à-dire l'autre monde. Donc euh, euh, j'ai fait cette expérience, à l'époque c'était à la mode, on faisait ça, bon, mais euh, j'ai pas voulu écrire sur cette expérience immédiatement et donc euh, je me souviens de cette impression que j'ai eue à ce moment-là d'être sur le pas de la porte de quelque chose. Euh, j ai, j ai, je crois que j'ai eu ça aussi assez souvent en rêve. J'avance, il y a une porte, je franchis la porte. Enfin, je ne franchis pas, je suis sur le seuil, je vois ce qu'il y a de l'autre côté, mais je n'ose pas avancer. Je reste de mon côté, je ne, je ne traverse pas la porte. Et à l'époque, donc, je n'ai pas traversé la porte. Je suis resté de mon côté, mais un jeune garçon avec qui je voyageais, Yoni, et qui existe vraiment, lui a franchi la porte, il est allé de l'autre côté. Évidemment, puisque l'autre côté, c'était son monde. Il était dans un monde qui ne lui appartenait pas, dont il ne faisait pas partie, et il franchissait la porte pour entrer dans son monde à lui, dans le monde vraiment auquel il appartenait par l'héritage, par le nom, par la langue, par partout, par les parents qu'il allait retrouver. Et moi, je n'avais rien de l'autre côté auquel je pouvais me rattacher. Donc, je suis resté sur le pas de la porte. Mais ayant cette position du pas de porte, je pouvais voir, apercevoir, distinguer, pas complètement clairement, mais en, en partie, ce qu'il y avait de l'autre côté. Et donc, euh, voilà, voilà pourquoi j'ai terminé par cette nouvelle.
1: Et qu'est-ce qui vous a euh, amené euh, à, à ce voyage pourquoi donc, à, je sais pas, 20 ans, vous êtes parti dans cette forêt quand même, qui maintenant éclot à la fin d'un recueil où vous êtes un peu plus âgé
0: Oui, oui, oui. c'est un des terrible de notre époque. On parle de guerre, il y a des guerres violentes en ce moment, mais il y a une guerre qui dure depuis les années 80, je dirais, dans cette partie du monde, qui est la guerre que les narcotrafiquants mènent au monde et dont, en France, nous sommes un des derniers aboutissements, mais hein, aux États-Unis. Les, les victimes de la cocaïnomanes, les victimes de trafic de drogue, euh, ça, ils commencent là-bas. Ce sont d'abord les gens qui habitent là-bas, et ensuite, par euh, enchaînement, ceux qui consomment cette drogue, ceux qui participent au trafic, ceux qui se font tuer euh, dans les trafics, ceux qui meurent parce qu'ils en ont trop pris. Donc euh, tout ça, c'est lié, c'est une guerre et ce euh, euh, n'est pas quelque chose de très opti optimiste parce que c'est ce une guerre qui met fin à, à un monde en particulier celui des, des Indiens Mbera qui était tout à fait intéressant tout à fait enthousiasmant même
1: Et, et pour, pourquoi vous avez été là-bas par, par
0: oui, oui, ça c'était par hasard ah. par hasard je, je faisais mon service militaire au Mexique et j'ai rencontré un garçon, euh, j'étais à Mexico, donc j'ai rencontré un garçon, on, bat, on, on va au café, on parle, et il me dit « il y a un endroit qui est vraiment, euh, qui te plairait, euh, c'est la forêt du Darien ». Il y était allé, bon, il, a, il avait juste traversé, il était allé juste un instant. Donc euh, j'avais un peu de temps libre à la fin de mon service militaire, euh, j'ai pris un avion jusqu'à Panama, et là j'ai cherché sur le port de la ville de Panama, j'ai vu un bateau qui partait pour le Darien, je me suis monté à bord du bateau et je suis arrivé dans cet endroit et j'étais tout à fait étonné de, de la vie que j'y ai trouvée. C'était très, très surprenant. Euh, les Indiens vivaient, euh, non pas coupés du monde moderne, ils ont pour la plupart des moteurs euh, sur leur pirogue. Euh, quand ils ont mal aux dents, ils vont chez le dentiste. Ils ont des comptes en banque où ils mettent l'argent, qu'ils récoltent en vendant... le. Euh, le plantain et le maïs, mais euh, ils, ils maintenaient une vie euh, en habitat dispersé, euh, très centré autour de la famille, et euh, avec une identité extrêmement forte, physique et, et mentale. Physique parce que euh, dans une époque où, euh, où, où c'est mal vu, ils vont presque nus, il fait très chaud, donc euh, ils considèrent que porter des vêtements, leur fait courir des risques de pneumonie. Dès qu'il pleut, les vêtements sont mouillés, on attrape des pneumonies. Donc ils se déshabillent, mais quand ils vont en ville, ils sont obligés de s'habiller parce que la société métisse, qui est en grande com partie composée de noirs qu'on appelle les libres, parce que c'est des anciens esclaves qui ont été libérés, eux exigent qu'ils s'habillent. Ils n'acceptent pas que les gens aillent nus Et donc il y a une telle différence physique et de comportement entre, entre ces populations, et moi j'ai été séduit par la liberté qu'ils offraient. Et donc ce hasard est devenu, je dirais, une, une habitude, un besoin, je suis parti de là, mais après j'y suis retourné, j'ai acheté une pirogue, puis j'ai acheté un moteur, et puis j'ai appris à naviguer sur les fleuves, j'ai rencontré des gens, et donc j'ai passé trois ans à peu près euh, en continuité là-bas. Voilà, le hasard fait bien les choses et
1: euh, vous, avez, euh, vous avez parlé de l'esclavage à plusieurs reprises euh, on dirait que vous êtes, vous êtes toujours un peu dans ce temps de l'esclavage et qu'il y a quelque chose qui, qui demeure et on sait qu'aujourd'hui plus, plus qu'hier il y a euh, quelques avancées disons euh, sur le, la reconnaissance euh, de ce crime contre l'humanité et, et même s'il perdure ici et là euh, sous d'autres formes, est-ce que vous avez l'impression que, que au moins de ce côté-là, quelque chose s'améliore dans la prise de conscience de...
0: Sûrement, ça s'améliore mais très très lentement et, régulièrement on entend dire que euh, c'est la, la, la fameuse phrase du euh, responsable mais pas coupable, qu'on entend régulièrement euh, oui, euh, nous en portons la responsabilité, mais nous n'en portons pas la culpabilité. Donc nous n'avons pas besoin de, euh, de, de nous racheter, ou nous n'avons pas besoin de ni de nous excuser, ni surtout de participer à la rédemption des, euh, des populations qui sont héritières de ce, de ce passé difficile. Alors je suis mauricien, donc euh, étant mauricien, et mauricien de... Du, de l'ethnie qui a, qui a été la première arrivée à l'île Maurice je participe, je suis par totalement, je prends part totalement au passé esclavagiste je ne peux pas m'en défaire, il existe je sais qu'il y a eu des esclaves dans ma famille pas direct mais la famille un peu éloignée et, et surtout j'ai découvert en m'intéressant à la question que par exemple mon arrière arrière grand-père qui a qui était soldat de la Révolution, soldat il a combattu à Valmy pour, pour la liberté, et il a acheté deux esclaves sur le port de Lorient. Donc on pouvait être révolutionnaire, on pouvait vivre l'époque de la Révolution et acheter des esclaves en France. Et quand il est arrivé à l'île Maurice, il les a libérés. Mais c'était difficile parce que quand vous libériez des esclaves, vous deviez payer une amende. C'était puni d'une amende libéré de libérer des esclaves. Et c'était le temps de la Révolution. Donc, ça rend les choses un peu di différentes. On a l'impression que la Révolution n'a pas répondu à son... Enfin, que les idées ne répondaient pas aux... aux principes de la Révolution. Et donc, ça fait partie de ce passé. Et euh, il faut savoir que, non seulement à l'île Maurice, mais à la Réunion, dans les Antilles françaises, et dans beaucoup de ces pays qui ont été... Des, euh, des, des endroits où on pratiquait plantation aux États-Unis notamment, euh, que les descendants de, des esclaves ne sont pas bien traités. Ils sont toujours la partie la plus pauvre de la population, celle qui ne prend pas part à la politique, celle qui, ne, celle qui est maltraitée de, de tous côtés. Donc euh, il y a quelque chose à faire. Il y a ce quelque chose, c'est l'éducation. Voilà, J'essaye je, de prendre part un petit peu à l'île Maurice. Euh, je m'occupe avec des amis d'une fondation qui, euh, qui distribue des livres aux enfants des écoles créoles, donc descendants d'esclaves. Nous insistons pour qu'il y ait une cérémonie chaque année pour célébrer la libération des esclaves qui a eu lieu à l'île Maurice en, en 1830, pas hein, en 1848. Mais il y, y a peu de choses, on ne célèbre pas. On a un peu honte peut-être, ou bien... On considère que c'est vraiment du passé et qu'on n'est pas responsable.
1: Alors justement, on va retourner à, à Maurice à travers le personnage de... de alors justement, qu'est-ce qu'on dit, qu -ce qu on, dit on dit, comme par hasard, elle s'appelle Maureen et puis elle devient Maurice parce que sur la pirogue... Le, la lettre s'est effacée, alors comment est-ce qu'on prononce déjà le nom de, de cette héroïne de oui, la Maurice, première... Maurice, Maurice.
0: simplement, mm -hmm. enfin, comme Maureen mais avec un Z.
1: Alors Maurice, elle, elle, est, euh, euh, elle nous ramène euh, en quelque sorte euh, euh, à Rodrigue, c'est-à-dire euh, au Chercheur d'or qui a paru chez Gallimard en 1985, au journal qui lui a fait suite, le voyage à Rodrigue. Et euh, donc, euh, l'héroïne d'Aver, puisque c'est la nouvelle titre, c'est une orpheline euh, qu'on voit grandir là. Et je voulais vous demander euh, dans, dans, comment, comment ressurgit, là vous l'avez expliqué pour, euh, pour le Darian, mais comment ressurgit dans la mémoire, qui est l'atelier de l'écrivain, un lieu, une personne qu qu À quel moment elle est venue frapper cette, cette Maurine et, et quelle est cette, cette île pour vous euh, quand vous
0: écrivez Je, je l'ai rencontrée, elle existe vraiment. Euh, je suis allé visiter un couvent à Rodrigue. Moi, j'aime beaucoup visiter les couvents. Chaque fois que je peux euh, visiter un couvent, pas vraiment les couvents tels qu'on les connaît en France, mais les couvents euh, un peu exotiques parce que les, les nonnes de ces couvents-là sont très différentes, vraiment très différentes. Elles sont... Elles sont drôles, elles, sont, elles boivent, elles chantent, elles dansent. Elles, elles, pas, rien à voir avec euh, le côté souvent triste qu'ont les couvents, que, euh, on peut euh, peut-être voir au couvent des oiseaux. Je ne connais pas le couvent des oiseaux, mais peut-être c'est comme ça. Et, en tout cas, les pensionnaires de ces couvents-là euh, n'ont pas toujours un très bon souvenir. Mais il euh, y a une écrivaine qui en parle bien, c'est Scholastique Mukasonga. Mm -hmm. Elle parle de, du couvent du dans lequel elle a, elle a grandi. Et, et, et quand je lisais son livre, ça me, ça me parlait vraiment beaucoup, parce que j'ai visité des couvents à Maurice, à Rodrigue, et, et en, en Afrique et dans d'autres endroits, et j'ai vu des, des nonnes joyeuses. Donc ça, c'est quelque chose. Et donc j'ai rencontré à Rodrigue aussi, là, par hasard, en visitant un, un couvent, euh, les, les pensionnaires qui étaient toutes des, des filles de familles euh, dysfonctionnelles familles d'alcooliques familles euh, incestueuses enfin, vraiment le, la, les choses les plus graves qu'on peut trouver dans une famille et les enfants, les filles qui sortaient de ces familles qui avaient été très malmenées étaient prises en charge par, euh, par ce couvent, par ces sœurs extrêmement drôles, un peu violentes parfois mais toujours très drôles très réalistes et parmi elles, donc, euh, à un moment donné, euh, parce qu'elle savait qu'il y en avait une qui était étonnante, elles les ont réunies et elles leur ont demandé, je visitais ce couvent avec d'autres personnes. Et elles ont demandé à aux filles de chanter. Et il y en a une qui a chanté avec une voix extraordinaire, une voix de soprano. Et moi j'ai été absolument saisi. Et euh, je lui ai demandé si elle voulait euh, continuer dans cette carrière. Mais euh, elle n'a pas vraiment répondu euh, pour elle... Euh, ce n'était pas une, une obligation de, de se servir de, du chant. Elle avait simplement ce, ce don, ce talent. Alors peut-être qu'un jour, elle, émer, elle va émerger. Est il n'y a pas très longtemps. Peut-être qu'on va la voir arriver dans les, dans les concerts. Mmh. Et euh, j'espère. Donc j'ai voulu parler d'elle. Elle est restée dans ma mémoire pendant plusieurs années. puis euh, je dis un jour, il faut que je parle d'elle. C'est un, un personnage de roman. C'est un personnage de, de, de conte. Et euh, ce n'est pas un conte de fées du tout, parce que ce qu'elle a vécu n'a rien à voir. Ou alors, ce sont ces contes de fées extrêmement cruels, mmh. comme Peau ou, ou, ou même Cendrillon, ou, ou La Belle au Bois Dormant des contes euh, assez violents en réalité. Elle a connu la violence.
1: Oui, oui elle a connu la violence dans son enfance, qu'elle fuit d'ailleurs. Et alors, il y a deux, deux choses à propos de, 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 de cette nouvelle. Euh, c'est que encore plus que dans les autres, je trouve, puisque euh, Maurice, elle chante aussi bien en lingala qu'en coréen, et, euh, et puis comme par hasard, c'est de Suède que lui vient une invitation. Donc euh, je ne sais pas si c'est un clin d'œil, mais on a l'impression quand même que vous savez vous amuser euh, avec des, je sais pas, de, en mettant des éléments comme ça.
0: Euh. Oui, oui. <rire> ben, enfin, Christine euh, fait de longs séjours à, à Maurice. Avec son mari, qui est consul de Suède à Maurice, ont des longs séjours et de temps en temps, il repère des, des enfants intéressants et elle les aide à aller étudier dans une école euh, pluriculturelle qui est à Uppsala. Et donc euh, ça, ça je n'ai pas inventé. D'accord. Vraiment... Christine est vraiment, je l'ai rencontrée, une femme absolument charmante.
1: Ça n'a rien à voir avec le Nobel.
0: <rire> bon, elle est de la famille, elle est de la famille régnante. Mais euh, je crois que c'est une famille qui est tout à fait honorable, la famille, euh, la famille des Bernadotte. Et donc, euh, j'ai eu envie d'en parler aussi parce que euh, à Rodrigue, il y a toujours cette légende du trésor et j'ai voulu m'en moquer en disant que la seule partie du trésor qui a été trouvée est trouvée par un crabe qui, qui garde une pièce d'or avec, avec lui. Parce qu'on n'a jamais trouvé le trésor, pas s'il si existe, mais. J'ai trouvé ça amusant que ce soit un crabe qui le trouve. Mmh.
1: En tout cas, ça, ce chemin continu du, du chercheur de, de trésors. Et pour revenir aux langues, donc, euh, et on, on vous a entendu lire euh, comme ça le, du créole. Et c'est Édouard Glissant qui disait euh, il avait cette, cette formule d'écrire en présence de toutes les langues du monde. Mais on dirait que vous, euh, c est, c est, ça a toujours été comme ça, ou du moins. Euh, qu que, quand vous écrivez, avec quelle langue écrivez-vous
0: J'écris en français, il hein, n'y a aucun doute. Je ne peux pas écrire dans une. J'ai essayé d'écrire en anglais, ça n'a pas marché. Donc j'écris en français. Mais euh, Maurice euh, chantait dans plusieurs langues, parce que celle que j'ai entendue, celle qui a servi de modèle, chantait parfaitement en anglais, avec un bon accent, mais elle ne parlait pas un mot d'anglais. Donc pour elle, c'était juste des sons qu'elle retenait et qu'elle restituait. Mm -hmm. Je pense que la musique peut permettre ça. Et, euh, et le Lingala est une belle langue, donc j'avais envie d'introduire le Lingala, parce qu'on ne voit pas beaucoup le Lingala dans la littérature française. Et c'est ouais. si beau Oui, c'est donc... Euh, et, euh, voilà, donc j'aime ai, beaucoup introduire des langues. Je suis assez fasciné par les langues. Quand je vais quelque part, j'essaye d'apprendre la langue, parce que je fais des voyages qui sont assez longs donc euh, j'ai appris euh, plutôt bien le coréen Et euh, je suis en train d'essayer d'apprendre le chinois mais alors c'est une des langues les plus difficiles du monde. Mmh. C'est une langue vraiment difficile parce qu'elle ne répond pas au, à, la, à la structure des, des langues indo-européennes de la moindre façon. Mmh. C'est complètement différent. Mais la langue ambera qui elle serait plus proche du français pour la structure, c'est-à-dire sujet, verbe, complément, euh, j'ai pu apprendre assez, assez correctement à baragouiner euh, cette langue-là. Mm. Donc j'aime les langues, je, je, et je ne sais pas si j'ai un don, mais je retiens assez bien les, les sons. Et forcément, les imaginaires, qu'elle véhicule. Oui, oui, oui c'est vrai, oui, vous avez raison de le dire, c'est que... Euh, les, ce sont des langues qui sont souvent assez imagées bon, j'imagine que la langue française originairement la langue latine devait être assez imagée également, puisqu'on sait que mot tête en français ça vient de Testa qui voulait dire une bouilloire euh, pour les soldats romains donc euh, il était ta bouilloire pour dire ta tête donc ça c'était être imagé et, et, euh, les, les, mais souvent les langues euh, euh, on dit qu'elles ne possèdent pas d'expression de, pour l'abstraction, mais ce n'est pas du tout vrai, elles en ont. Elles sont capables de, de concepts extrêmement abstraits comme Etrebema, qui est le monde qu'on ne voit pas, qui est sous notre monde. Il y a le monde, et en dessous du, de notre monde, il y a un monde qu'on ne voit pas, qui est un monde des esprits, des, du, de la mémoire, des rêves, du souvenir. Il est en dessous de notre monde. Donc ça, ils ont un mot pour dire ça. Mmh. et nous on dit inframonde, mais ce c'est pas vraiment satisfaisant. Et donc ce sont des langues qui sont capables d'abstraction, capables de, en tout cas d'imagination pour lesquelles le rêve est très, très important: mmh. rêver quelque chose. Le point
1: Vous croyez à un monde d'après,
0: oui, je pense que oui. Je pense que oui. Vous euh...
1: vous imaginez comment
0: rejoindre euh... vos parents ou Ce qui me plaît dans l'idée de être Bema, c'est que c'est un monde qui n'a plus les mêmes lo... la même logique que le monde dans lequel nous vivons. C'est-à-dire que le temps n'y existe plus et qu'on peut en effet rencontrer des gens on a... dont on a entendu parler ou pour lesquels on a eu des sentiments il y a très longtemps. Et d'autres qui sont plus récents et qui, un peu comme dans les rêves, je pense au monde d'après plutôt qu'un plutôt comme un monde de rêve, un monde qui est détaché de la logique, de la causalité, de la logique de la de, de l'enchaînement, un monde dans lequel le temps n'a pas la même valeur. Et, Mais sans religion, sans il n'y a pas de. Est-ce qu'il y a une religion dans les, dans les rêves On va demander euh, aux spécialistes, mais peut-être. Qui sait Alors, revenons sur, sur Terre. Et quelle Terre
1: C'est celle de, de ces enfants des rues de la Pichancha. Alors, cette nouvelle, euh, puisque nous sommes toujours dans Aver, où vous nous donnez des nouvelles des indésirables, euh, il y a ces, ces street rats, donc, euh, on, on suppose qu'on est, qu est à la frontière mexicaine. Et vous suivez ces gamins jusque dans les égouts, dans des courses-poursuites. Alors là, quand même, euh, on se pose... Euh, on se dit, si vous vous mettez à, à côté de Maurice, que vous avez rencontré, etc., et qu'à partir d'elle, vous... Mais là, comment arrivez-vous à, à être euh, presque dans les baskets de ces gamins euh, à la fois délinquants et, 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 vous, et vous avez une phrase très musicale pour les dire ils ont des têtes obtuses et butées de petits durs
0: Oui, oui je les ai vus j'ai habité pendant une quinzaine d'années au Nouveau-Mexique mais j'allais très souvent à, à Juarez-El Paso et aussi à Tucson et à Nogales et euh, j'ai vu ces gosses qui circulaient dans les rues mais peut-être le point commun euh, à tous ces enfants, c'est un, un texte que j'ai traduit avec mon épouse il y a longtemps, qui s'appelle « La relation de Michoacan ». C'est un texte ancien écrit par les, enfin dicté par les survivants euh, des Indiens Tarasque ou Pulepecha du Michoacan, dans lequel ils racontent ce qu'était leur, euh, qu leur vie avant de disparaître. Ils ont disparu, ils sont toujours là. Euh, physiquement, mais leur société leur civilisation a disparu et euh, dans, un, dans cette, ce texte que je traduisais que je crois être un des grands textes euh, de la littérature universelle mais simplement qui n'a pas été écrit directement, il a été dicté recopié par des moines en Espagne, traduit en espagnol, on a perdu l'original dans la langue et le, ce texte là se trouve actuellement euh, dans la bibliothèque de l'Escorial à Madrid sous forme de manuscrits illustrés, écrits à la main, avec des, des illustrations. Très beau texte. Et dans ce texte, il y a l'histoire de deux enfants, qui s'appellent Iripan et Tangachuan, bon, on peut passer sur les noms, qui sont les, les neveux d'un grand roi qui s'appelait Tariakoui. Et il y a eu une guerre, un peu comme ce qui se passe en Ukraine, dans laquelle tout a été dévasté, mais une guerre entre populations euh, amérindiennes. Tout a été dévasté et ces deux enfants se retrouvent orphelins et ils errent dans les rues et ils deviennent des mendiants. Mais ils sont deux princes, ils sont les neveux du grand, du, du grand empereur de, euh, du, du Michoacan. Mais ils sont devenus des mendiants, ils errent dans les rues, ils se cachent, ils, ils creusent des terriers, ils se cachent dans les terriers. Ils vont dans les marchés et là j'ai repris des phrases de la relation de Michoacan dans la nouvelle. Quand ils demandent à manger, on les arrose avec des louches de soupe. Bon, ben, ben, on les fait partir comme si c'était des chiens on les arrose. Et donc, ces enfants des frontières, ces enfants errants, euh, sont toujours là. Et je, quand je les voyais, je me disais il y a peut-être les descendants de Iripan et Tangachon, c'est ces enfants qui circulent à travers les égouts, et que les Américains appellent des street rats, parce que. Ils chapardent, ils passent la frontière, ils chapardent, ils retournent de l'autre côté. Bon. Mm. Mais peut-être qu'il y a des descendants des princes et des princesses.
1: Mais par exemple, pour, pour décrire leur quotidien, pour leur donner le vocabulaire, leurs relations, leur, les nommer aussi, est-ce qu'il vous arrive de vous documenter, c'est-à-dire de regarder des documentaires, d'aller sur Internet, d'avoir un rapport à l'actualité à, à ces enfants comme, euh, comme les, les enfants de, euh, au Congo ou ailleurs, un peu tous ces enfants des rues, quoi. Est-ce que, est, est que ça nourrit le, euh, votre écriture ou est-ce que c'est en dehors de...
0: Ça pourrait, mais ce n'est pas le cas pour, pour ces enfants-là, parce que euh, j'ai vécu très près d'eux, à un moment donné, euh, dans un quartier d'une ville mexicaine où ils étaient très nombreux, donc je me souviens de leur prénom, leur nom, leur façon de parler, et euh, c'est pas difficile de les transcrire après en français. Donc, mmh. euh, je me suis servi plutôt de mon oreille que, que de documentation. J'aurais pu aussi me documenter dans, dans des films, mais ça n'a pas été le cas.
1: Donc, mais ça euh, vous arrive de... Ça pourrait m'arriver, oui.
0: ne sais pas si je l'ai fait, mais ça pourrait m'arriver, ouais. mmh, mmh. C'est vrai. Ça pourrait non, parce qu'on sait tellement... Euh... J'aime bien me documenter Alors j'aime bien écouter les gens. Quand je suis à Paris, par exemple, euh, rien ne me plaît plus que prendre les, les métros, les trains, mmh. circuler, écouter les gens parler. Mmh. Et euh, donc, euh, je, je retiens des choses comme ça.
1: Et d'ailleurs, euh, vous faites un, un, une transition idéale avec les fantômes de la rue, donc ces, ces différentes stations de métro où vous rencontrez... Alors, cette, cette série de... De nouvelles regroupées sur Fantômes de la rue. Vous vous, vous en accordez l'idée à Amy.
0: Oui, c'est ma fille.
1: Mm -hmm. Et comment ça s'est passé? Elle vous a dit, euh, papa, tu devrais euh,
0: ah, C'est <rire> une j'ai toujours des histoires à raconter. Donc ça c'est une histoire une histoire en particulier. C'est l'histoire de ce monsieur qui était je crois sénégalais, habillé en costume militaire assez âgé, un clochard, très imbibé d'alcool, qui se tenait euh, au métro. À l'époque, nous vivions rue du Bac, euh, ma fille et moi. Et donc, euh, euh, au métro Bac, euh, il y avait ce monsieur qui ne demandait rien, mais de temps en temps, on lui donnait quelque chose, euh, soit un morceau de pain ou euh, un fruit, ou quelquefois de l'argent. Mais il ne demandait absolument rien. Mais il était là, debout, en bas de l'escalier roulant, euh, dans la station de métro Bac. et euh, euh, un jour, nous arrivons, ma fille et moi, et il était tombé dans l'escalier roulant et il rebondissait de marche en marche, euh, il roulait sur lui-même, juste à descendre en bas de l'escalier, puis là l'escalier le remontait jusqu'en haut et là il recommençait à tomber. Et c'était assez effrayant, il saignait, il a été blessé dans sa chute, toujours très alcoolisé, mais un homme assez élégant quand même, et euh, donc euh, ma fille et moi on le, on le relève. Et euh, ma fille dit il faudrait appeler peut-être la police secours. Et là, il se met en colère en disant pas de police, hein, pas de police. Donc, on l'aide on on à sortir de la station, on le conduit, et non loin de là, à Boulevard Aspas, il y a un hôtel 3 étoiles. Et là, on entre dans l'hôtel 3 étoiles. Ma fille, qui a l'air un peu quelque chose d'un peu exotique, euh, moi qui n'étais pas particulièrement bien habillée, et ce monsieur qui était élégant, mais habillé comme un, plutôt comme un clochard, <rire> on entre dans l'hôtel, et là, ils sont un peu inquiets de voir ce trio qui arrive. Et j'explique, voilà, ce monsieur était blessé, il faudrait le soigner. Et là, assez gentiment, ils l'ont épongé le sang qui coulait de sa figure. Ils lui ont donné à boire un peu, un café plutôt que, que de l'eau. Et, euh, et là, ils ont parlé de l'hôpital. Et là, il s'est remis en colère en disant, non, pas d'hôpital non plus. Et donc, on l'a reconduit dehors. Et là, il est parti en titubant. Et curieusement, après, on ne l'a jamais plus revu. Et cette rencontre, a fait que ma fille m'a dit euh, il faudrait écrire sur ces personnes qu'on croise tout le temps dans les rues et dont on ne s'occupe pas trop qui m'en dit ou qui sont simplement elles, assis dans un coin de trottoir ou bien qui passent et qu'on ne voit pas et dont on ne parle jamais et euh, je me suis dit c'est une très bonne idée et c'est elle qui m'a dit il faudrait que ce soit un peu neutre non, il ne faudrait pas que ce soit un récit dans lequel euh, à la première personne il faudrait que ce soit plus objectif Ma fille est anthropologue, il hein, faut dire la vérité. Bon. <rire> donc, euh, donc euh, ça a été vu d'un point de vue neutre.
1: Mm. Alors, il y a euh, une jeune fille brune, quand même.
0: Oui, c'est elle. qui l'ai inclue mm -hmm. dans l'histoire, parce que euh, c'était elle qui avait eu l'idée, et c'était elle qui m'avait amené à regarder. Depuis, je regarde ces gens, et c'est bon, pas par par pitié, mais euh, ils ont quelque chose à dire, ils le disent quelquefois, ils disent j'ai faim, donnez-moi à manger, mais la plupart du temps, euh, ils sont une interrogation euh, à laquelle euh, on finit de ne pas répondre. Et c'est vrai qu'à Paris, c'est difficile, très difficile.
1: Est-ce qu'ils euh, euh, répondent justement à ce, à ce qualificatif d'indésirable sur lequel j'aimerais bien qu'on qu revienne
0: Oui, oui. Indésirable parce qu'ils euh, n'appellent aucun désir, on n'a pas vraiment de désir de les connaître, on a plutôt désir de les éviter. Ce que faisaient les gens pour ce Sénégalais qui était tombé, ils l'évitaient. Il ils faisaient le, il le tour, ils il essayaient de l'enjamber ou bien de passer à côté. Et, euh, mais eux-mêmes ne sont pas exempts de désir, ils ont besoin qu'on qu on leur parle, ils ont besoin donc ils sont des indésirables mais désirants des indésirables désirants
1: et d'ailleurs ils sont désirants jusque dans les, les, pires, les pires situations, c'est ce qui arrive à, à Marwan et Mehdi qui sont donc les, oui. les, deux enfants, les deux enfants de la guerre, depuis des mois, des années ils n'avaient cessé de marcher comment euh, inscrivez-vous alors là on peut parler de contes et de contes de fées, cette espèce de de, pas de baguette magique, mais au moins de bonnes fées qui arrivent sur le trajet de tous ces indésirables.
0: Je ne sais pas s'il y a une explication, mais euh, euh, c'est souvent même, ça vient de gens que, auxquels on ne s'attend pas. Des, dans dans Hané, il y a ses enfants qui fuient la guerre, et à un moment donné, ils croisent des soldats. Et parmi ces soldats, il y en a un qui les voit, alors que la plupart ne les voient même pas. Et il les voit et il donne à boire hein, aux enfants. Donc, euh, je veux dire que même ceux qui, euh, qui sont de l'autre bord, du bord bon, de ceux qui font la guerre, euh, quelquefois, on se, on se, c'est ce rayon d'humanité qui, qui passe en eux, qui, qui fait qu'ils ont besoin de, de reconnaître l'existence, même d'enfants en rayon, ils ont besoin de reconnaître leur existence. Je ne sais pas si c'est une baguette magique, parce que ça ne va pas plus loin que d'offrir à boire, mais... mais il y a une chanson de Brassas là-dessus, ouais. qui euh, parle de de cette... Euh, de ce n'était rien qu'un bout de pain. Non, hum. euh, je ne me rappelle plus du titre de cette... L'Auvergnat, non L'Auvergnat, voilà. La chanson à l'Auvergnat. belle chanson. Hum. Alors, peut-être que c'est ma nature d'y croire. Et, une, et oui, une, une volonté,
1: presque une foi.
0: Oui, celle de Brassas, foi du charbonnier.
1: <rire> en tout cas, on est. On est enfin, moi j'ai pris cette nouvelle de, de année comme un. Un peu comme ce que vous disiez au début, de, de La berceuse. C'est une chanson pour traverser la guerre, cette, cette nouvelle. Et, et ce que je voulais savoir, c'est. À chaque fois que vous écrivez. Euh, dans un lieu qui, qui, qui pour nous est souvent lointain. Enfin, quand je dis nous, c'est euh, nous sommes aujourd'hui chez Gallimard, devant un, un jardin très beau, euh, Paris 7e. Euh, Gallimard qui est, donc, publie votre, votre œuvre et votre dernier recueil. Euh, on, est, on, est, euh, on est souvent euh, avec vous, loin de là où on se trouve. Et euh, est-ce que vous avez besoin, de, pour le lecteur, de situer cet endroit Par exemple, là, on ne sait pas. On ne sait pas d'où viennent Marwan et Mehdi pour être les enfants de toutes les guerres, y compris celles dont on fête le douloureux anniversaire aujourd'hui de, de l'Ukraine.
0: Oui, oui. C bon, j ai, j ai, j ai, en fait, c ils viennent de No Man's Land. Et c est, c est, c est, les No Man's Land, ce sont les endroits qui m'attirent, qui m'intéressent. Les endroits qui ne sont ni aux uns ni aux autres, qui sont souvent le théâtre de guerre, parce que ce sont des endroits qui sont revendiqués par deux nationalismes généralement outranciers et très violents. Mais entre les deux, entre les deux il y a des terrains vagues. Et je pense qu'on doit voir ça dans la guerre que nous vivons en ce moment. Des, des gens qui errent sans savoir s'ils sont ici ou s'ils sont là. Et euh, en particulier des enfants. Alors c'est certainement lié à, à mes souvenirs d'enfant parce que euh, j'ai grandi pendant la période de la guerre et euh, on ne savait pas où on était pendant la guerre. Je savais que mon père était en Afrique, ça c'était la chose qui était sûre. Mais euh, nous étions réfugiés dans l'arrière-pays la, dans niçois parce que nous étions britanniques. Donc euh, j'étais certainement un corps étranger total pour les gens de l'endroit qui étaient des montagnards, n'avait rien à faire de, de, de citoyen britannique, d'une dame, de ses grands-parents, de ses parents et de ses petits-enfants qui étaient britanniques et assez différents physiquement. Mais euh, donc c'était un no man's land, je crois. Et ce, no, cette, cette impression de no -man's -land était accrue par le fait que nous étions hébergés dans un lieu euh, où nous, nous pouvions être à l'abri. C'était d'une cave. Nous étions hébergés dans la cave d'un immeuble un peu en dehors du village. Et je me souviens très bien de l'endroit. C'était sombre, c'était poussiéreuse. Ça sentait la pomme de terre parce qu'il y avait des sacs de pommes de terre partout. Et nous puisions dans les pommes de terre pour manger. Donc c'était pas mal aussi. Mais cette impression de, de gris et d'obscurité, qui est l'impression que j'ai de cette époque-là, et de temps en temps, la possibilité de sortir. Et là, la, la beauté du pays, l'arrière-pays de Niçois, c'est très beau. Il y a un ciel d'un bleu très cru, le soleil qui brille. On restait un petit peu dehors. Euh, ma mère nous emmenait nous baigner dans la, la rivière qui était la Vésubie, une rivière de montagne. Et puis on retournait dans le gris de cette cave. Donc cette euh, l'impression d'avoir vécu... Euh, dans, des, dans un endroit qui n'avait pas d'identité. Et euh, je crois que ça m'a donné le goût de ces, de ces lieux qui n'ont pas vraiment d'identité dans lesquels les, les enfants qui vivent la guerre se retrouvent, les enfants et les adultes très souvent. Et voilà, voilà je crois que c'est pour moi cette, ce besoin de recréer cette cave peut-être pour, pour mieux comprendre ce que j'ai vécu. Et l'impression aussi de la mort. Euh, les enfants très jeunes, j'avais 5 ans à la fin de la guerre, donc j'étais vraiment très jeune. Je me souviens d'avoir su ce qu'était la mort à ce moment-là. Normalement, on, a, on ne sait pas ce qu'est la mort. Mais euh, un camarade de jeu avait sauté en portant une mine. Et, et donc, euh, les gens sont arrivés. Et comme il savait qu'on se voyait, quand on sortait justement pour aller à la rivière, il était là. Il nous emmenait, on se baignait avec lui. Et des gens sont venus, ont frappé à la porte et ont dit euh, ce garçon s'appelait Mario, Mario est mort. Et moi, je, je, ça m'a frappé, Mario est mort. Et donc Mario, on ne le verra plus. Et c'est fini. Et euh, après, tout ce qui est venu se greffer sur cette mort, des gens qui venaient dire. Euh, on a retrouvé de lui que ses cheveux. Il a sauté tellement il a tellement sauté avec sa mine qu'on a retrouvé que ses cheveux. Il avait des cheveux rouges. Il était roux, le garçon. Et je me souviens de ses cheveux. En tout cas, je me souviens de ces gens disant « on a retrouvé ses cheveux ». Comment quelqu'un disparaît et ne laisse que ses cheveux Donc ça, c'était la mort. Et je crois que ça, ça a frappé mes, mes souvenirs d'enfant. Je vis avec ce souvenir-là. Ce souvenir de... Parce que la mort, c'est de disparaître, on laisse ses cheveux. Ouais. Donc ça, c'est des morts très spéciales.
1: Oui, et très, avec des images forcément absolument inoubliables.
0: Oui, oui, et donc à chaque fois qu'il y a une guerre, et là en ce moment, nous la vivons, moi je pense à, à, aux enfants qui vivent, c'est-à-dire pour lesquels il y a les bombes, il y a le manque d'aliments, la peur et la mort. Ils, ils savent ce qu'est la mort obligatoirement. Il y a des, des éléments de leur famille, des, des camarades qui sont morts et ils connaissent ça. Et ce n'est pas le cas de, des enfants qui vivent en France, qui ouais. assez, sont assez peu confrontés à ça, sauf en cas d'accident ou d'événements très dramatique
1: Mais c'est pour ça sans doute que année est une nouvelle particulièrement bouleversante. Et, euh, et puis bon, on va, on va aussi euh, parler de la, de la je ne sais pas si ça s'appelle le désir de conviction euh, que vous avez de, par exemple, quand les enfants ont, font le rêve du bateau, c'est-à-dire de partir, évidemment ça nous ramène à tous ces problèmes euh, d'immigration et d'accueil de, de ceux qui essayent de, de nous rejoindre pour obtenir des conditions meilleures. Donc là, vous rejoignez complètement l'actualité à travers, pourtant, un, quelque chose qui, qui, qui est malheureusement un peu éternel, le, de la guerre. Alors, quand vous, quand vous introduisez cette, leur vision à eux, depuis, depuis ce qu'ils vivent, pour essayer d'accéder à, à un ailleurs, est-ce que, est que là, il y a une volonté de convaincre, quand vous écrivez, de convaincre le, le lecteur, l'autre, de... De regarder ça euh, vraiment, de le comprendre. De...
0: Oui, peut-être, oui, c'est bien possible. Mais euh, en fait, cette nouvelle, c'est de, de tout ce corpus de nouvelles, c'est la plus ancienne parce que je l'ai écrite à l'époque où j'écrivais *Tolérante*. Hum. C'était un passage de *Tolérante*, et, et comme il n'avait rien à faire dans le livre, je l'ai enlevé à l'époque, je l'ai laissé de côté. Et puis là, je l'ai repris pour le publier comme si c'était un, un conte à part entière. À la différence près que j'y ai introduit un personnage auquel je tenais, qui était Hané, parce que on par, vous parliez tout à l'heure du, du miracle qui éclaire euh, la vie des, des, des indésirables ou des démunis. Et euh, ces enfants, leur miracle, c'est qu'ils rencontrent une jeune fille, une, une, qui est à peu près leur âge, un petit peu plus âgée, et qui, comme elle est sourde et maître, n'a pas peur de la guerre. Et, et donc, à un moment donné, je crois que c'est Marwan qui dit qu'il n'a jamais connu quelqu'un d'innocent. Et elle, elle est innocente parce qu'elle n'a pas peur. Elle est, elle est au-delà de la peur. Elle voit les avions passer, mais elle ne sait pas s'ils sont dangereux. Elle n'entend pas le bruit des bombes. Elle ne voit rien de... Elle ne, elle ne perçoit pas le danger de la guerre. Donc, elle a une sorte de d'aura, de, de capacité d'être. C'est pourquoi la nouvelle s'appelle Année, pas Marwan Elle a la capacité de guider le groupe des enfants qui va trouver un jour un bateau, qui sera accueilli et qui va vivre une nouvelle vie. Mm -hmm. Et c'est parce qu'il y a Année qui est, et c'est parce qu'elle elle est innocente. Dans un monde où personne n'est innocent, même pas les enfants, mm -hmm. puisqu'ils volent des bords le long de la route, ils, ils dépouillent un avion pour aller vendre le métal, donc ils ne sont pas innocents. Mais elle, elle est innocente. Oui, parce
1: que les enfants que vous décrivez, c'est indiscérable, ce pas des saints non plus. Hein. Non. Vous n'êtes pas à côté d'eux en train de dire que... Non, non, ça, il faut bien le dire, parce qu'il y a toujours cette espèce de, de rumeur d'angélisme, de naïveté, de bons sentiments. Et je crois qu'on n'est vraiment pas là-dedans,
0: quoi. Oui, pourquoi ce sont des petits durs
1: <rire> Voilà. Alors, euh, justement, une chose à propos des... des... De, de ce qu'on appelle aujourd'hui des handicapés, n'est-ce pas, ceux qui ont... Et je me souviens que Laila, dans Poisson d'or, elle, 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 elle avait perdu le, le, une oreille, n'est-ce pas, par oui, un mauvais oui. traitement. Et euh, on, on, a, on a souvent l'impression ou alors un des enfants qui n'arrive pas à s'exprimer. Ou... Qu Qu'est-ce qu que ça dit des gens, le, de vos personnages, le fait qu'ils qu ne soient pas entiers, en quelque sorte, dans leur, dans leur fonction que...
0: Oui, je ne sais pas, je dois avoir ces, ces, cette sorte d'obsession euh, que euh, les, les enfants qui sont handicapés, soit parce qu'ils sont autistes, soit parce qu'ils n'ont ont pas tout leur sens, soit parce qu'ils ont euh, un handicap euh, moteur, euh, sont des enfants qui, par ailleurs, ont, un, ont une sorte de privilège ça doit être un, un, je ne sais pas un, comme un remords comme une euh, comme une rengaine en moi qui fait que euh, je pense qu'il doit y avoir cela pour compenser il faut qu'il soit compensé par quelque chose et, euh, et je suis toujours ému dans, quand je vais dans des j'habite ou je passe à travers une population où il y a c'est cette, cette croyance que le handicap est compensé par, euh, par euh, capacité autre de comprendre et, et d'aimer ou de donner confiance ou, ou d'avoir d'avoir le d'avoir le l'appui euh, des, des forces surnaturelles. Dans, dans les mythes, c'est très souvent le cas. Je, je lisais l'histoire du mythe d'Arcas, le roi Arcas. Euh, avant d'être roi, Arcas était un enfant, et euh, je crois que ce sont ses frères qui lui jouent un très mauvais tour. Ils le tuent et ils le donnent à manger à Zeus. Et euh, Zeus mange l'enfant, et puis tout à coup il s'aperçoit qu'il est en train de manger un enfant il se met dans une rage folle et il reconstruit l'enfant qui était en train de manger, le remet en, ensemble et il lui donne un royaume et ce sera l'Arcadie. Et il devient le roi de l'Arcadie. Et euh, je me suis dit, il y a quelque chose. Même les Grecs qui étaient particulièrement cruels dans leur, leur légende. <rire> dis, Zeus pouvait compenser ses mauvaises actions, j'ai plein de mauvaises actions, en, euh, en rendant euh, son intégralité à un enfant qui a été mutilé par ses frères. Et donc, il doit y avoir toutes sortes de versions de ce, de ce mythe. Et donc quand euh, ça m'a donné certainement cette idée que... Bon, c'est pas ça en particulier, mais j'adhère à l'idée que lorsqu'un enfant a un membre en moins, ou lorsqu'il a un sens en moins, Peut-être que Zeus le, l'a, la compensé par quelque chose.
1: En lui donnant un royaume. En lui donnant un royaume, <rire> voilà, royaume pardon. Voilà. Alors on va, euh, on est comme le temps, euh, le temps, enfin notre temps te touche à sa fin. Euh, je, je voulais juste signaler aussi l'apparition de d'un ouvrage qui s'appelle Le Chemin continu, qui est consacré euh, justement au Cahier du Chemin et à la maison d'édition de Georges Lambrus, qui, qui est l'éditeur qui vous a qui, vous a publié, euh, euh, qui a publié votre premier livre. Et, et en fait, euh, là, on vous voit très actif dans, dans la revue des cahiers, euh, comme on imagine que vous l'êtes euh, au prix Renaudot, au prix des 5 continents. Et, et c'est une chose euh, euh, qui paraît... On ne sait pas très bien comment la faire cohabiter avec le reste de, de, votre, de votre mode de vie qu'on imagine, etc. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous euh, d'être de la vie littéraire
0: D'abord, je devrais faire l'éloge de Georges Lambris, parce que c'était un homme étonnant. J'ai eu la grande chance d'envoyer mon premier manuscrit, le procès-verbal, à Georges Lambris. parce que j'habitais Nice, je ne connaissais rien à l'édition, et un ami avait envoyé un manuscrit chez Gallimard, et Georges lui l'avait répondu. Je ne sais pas si le manuscrit avait été pris ou non, je ne me souviens pas. Et euh, il m'a dit, donc ça, s'il y a quelqu'un chez Gallimard auquel tu peux t'adresser. Alors je fais une enveloppe et j'écris Georges Lambrix, édition Gallimard, j'envoie le manuscrit. Pas de réponse pendant assez longtemps, pendant presque un an, je l'avais complètement oublié. Un jour, je reçois une lettre de Georges Lambrix dans laquelle il me dit, votre livre est formidable. On ne vous a pas répondu tout de suite parce qu'on le présentait au prix Formator, qui était un prix euh, qu'on attribuait sur manuscrit. Et c'était un très bon prix. Euh, c'était pour moi qui avait une vingtaine d'années, c'était génial parce que le prix, c'était un séjour à l'île de Formentora en ah. Baléares. qu'est-ce qui peut être mieux que ça ah oui. et je n'ai pas eu le prix, c'est un, un écrivain allemand qui l'a eu, Hugh Johnson qui a eu ce prix j'ai un peu regretté, il a eu de la chance mais, <rire> mais euh, le prix euh, le, le livre a été à ce moment là publié, il était resté euh, dans les tiroirs de Georges Lambris, il a été publié, il a reçu le prix Renaudot, donc euh, les gens m'ont dit, ah, vous avez, là vous avez de la chance, Je me disais non, je pas eu de chance, je n'ai pas eu le prix Formator, <rire> mais c'est pour dire que Georges Lambrix c'était quelqu'un de, de j'ai eu la chance de, de m'adresser à Georges Lambrix, et euh, ensuite d'aller plus tard, longtemps après je suis allé à Paris, quand j'ai eu le prix Renaudot, je suis allé à Paris, j'ai rencontré enfin Georges Lambrix, et euh, c'était un homme physiquement étonnant avec son nom de papillon, sa bouffarde et euh, son côté très belge euh, que je trouvais tout à fait charmant. Et euh, donc euh, on a sympathisé, euh, même plus que ça, on est devenu vraiment amis. Euh, on s'est tutoyé très vite, euh, il m'envoyait des mots et ce qu'il terminait par « ton Georges ». J'ai beaucoup aimé cette période-là. Donc chaque fois qu'il invité à quelque chose... Euh, à participer à sa revue euh, « Les cahiers du chemin » ou bien à, à répondre à une enquête, je, je répondais. Donc j'étais dans le mouvement littéraire grâce à lui. Et quand j'allais à Paris, il m'emmenait voir le monde. Il m'emmenait voir Mme euh, Franck, euh, Franck Gould euh, J'allais voir le grand monde. Je crois que ça n'existe plus trop, ça. Le les, grand monde Les soirées littéraires dans lesquelles il y avait... Euh, des gens comme Poland, des gens comme. Euh, euh, J'ai pas rencontré Gide, mais j'aurais pu le rencontrer. Euh, C'était vraiment le monde qui était le monde des lettres à l'époque. Et Georges Lambrix ne voyageait pas, mais dans Paris, il voyageait beaucoup. Il allait beaucoup dans les salons littéraires. Oui. Et. J'ai rencontré des gens euh, impressionnants comme euh, Mandiag, par exemple, c'est quelqu'un de très impressionnant. Queneau, qui était aussi... Quelque... J'ai rencontré ces grands écrivains de l'époque qui étaient des gens très impressionnants, qui avaient un passé, euh, qui avaient traversé les, la période de la guerre. C'était très important. Et euh, ça s'est un peu euh, défait progressivement parce que, euh, d'abord, j'ai cessé d'habiter en France. À l'époque, j'habitais beaucoup en France. J'ai commencé à habiter un peu partout, à, aux États-Unis, au Mexique, euh, dans des tas d'endroits, et Georges Lambrix ne suivait pas du tout. Hein, donc, euh, mais on se voyait, quand je revenais à Paris, je ne manquais pas d'aller le voir. Et euh, donc, euh, j'ai fait partie de, de ce mouvement littéraire, grâce à Georges Lambrix grâce à Mont-Georges. georges m'a mont -Georges permis de rencontrer le monde. Et, euh, mais, et ça vous est resté pour
1: quelques incursions comme ça, au jury Renaudot, au jury saint continents
0: Oui, alors le, le Renaudot, bah, c'est aussi par amitié. Euh, France olivier Gisbert, que je connais bien, et Patrick Besson, et ils m'ont accueilli très généreusement au Renaudot. Au début, j'aurais dit, mais vous savez, je ne suis pas là. Et j'ai composé un petit poème en alexandrin pour leur expliquer que je voyageais beaucoup sur la boule ronde et que je ne serais pas toujours présent, donc, euh, mais que je resterais toujours euh, en contact avec eux. Et le prix Renaudot m'importe assez parce que c'est un prix euh, un peu de recherche, pas, pas seulement un prix de consécration, c'est un prix euh, qui est attribué à, à des gens euh, très, très différents de ceux qui sont reconnus par le prix Goncourt. Donc... Euh, c'est un prix qui est utile, je crois. Mm -hmm. et donc, euh, Scholastique, Mukasanga, et, et, mais il y en a eu d'autres. Il y a eu euh, Irène Mirovski aussi. Mais oui. et,
1: qui n'était euh, pas là pour le recevoir, pour pas la je trouve choses. C'est une
0: bonne idée de mm -hmm. célébrer euh, une écrivaine qui avait été, euh, qui avait été, dont l'œuvre avait été interrompue par euh, la, la persécution. C'est une bonne idée pour manifester que la mort ne met pas fin à la littérature surtout que le livre qui était récompensé était inédit donc euh, c'était une bonne occasion mais bon, oui. ça nous a été reproché
1: <rire> de sortir des sentiers battus et eh bien en tout cas euh, merci infiniment pour, euh, pour cette causerie euh, Jean-Marie Gustave Leclésio et évidemment je renvoie euh, nos auditeurs à, à ce recueil de, de nouvelles ou de contes, vous dites souvent contes euh, Vers, des nouvelles des indésirables euh, paru aux éditions Gallimard où nous nous trouvons ce 20 février et je vous dis à bientôt
0: Merci Valérie, merci euh, de cette rencontre euh, qui, euh, qui m'a beaucoup amusé